0: Coucou à toi, ravi de te retrouver pour une nouvelle semaine où on va continuer sur cette thématique 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et cette semaine, eh bien, tu vas recevoir 6 conseils, 6 outils qui vont t'aider à mieux vivre ton hypersensibilité. Donc comme d'habitude, je vais te donner des pistes et tu vas pouvoir deviner quel est le premier outil. Donc on va partir d'un exemple, peut-être un exemple qui te parle... Une personne qui euh, vit ses émotions comme des montagnes russes, une personne qui vit ses émotions à fleur de peau, qui, au cours de sa journée, eh bien, va ressentir de fortes vagues émotionnelles. Comme tous les matins, cette personne se lève à côté de son compagnon, et euh, ce matin-là, eh elle se lève tranquillement, elle prend son petit déjeuner avec lui, dans la bonne humeur, dans le calme, tout en consultant ses emails. Et là, d'un seul coup, une grosse émotion arrive lorsqu'elle ouvre un de ses emails, elle reçoit une super bonne nouvelle, un bon de réduction, une super offre pour partir en voyage. Et elle ne peut s'empêcher eh de ressentir de l'excitation, de l'euphorie, et de se mettre à gesticuler dans tous les sens, devant son conjoint qui lui va plutôt garder son calme. Quelques minutes plus tard, l'émotion redescend, et puis cette femme part au travail. Elle prend sa voiture et se retrouve dans les embouteillages. Et là, le stress commence à monter. Parce qu'elle n'est pas sûre d'arriver à temps à son travail, parce qu'elle n'aime pas attendre. Et elle commence à stresser, s'énerver, critiquer les gens, devenir de plus en plus impatiente. Et puis après 45 minutes de bouchon, elle arrive à son travail quand même à l'heure. Entre temps, elle s'était un peu calmée. Et là, il y a son collègue qui vient la voir en lui faisant une remarque à propos d'hier sur un truc qu'elle avait oublié de faire. Alors à l'intérieur d'elle, eh bien ça commence à bouillir. Elle ressent une forte colère. Elle le prend comme des reproches, elle se sent jugée et elle ne peut pas s'empêcher de s'énerver sur lui. Du coup, ça part en cacahuète parce que son collègue en face, bien sûr, eh bien, va se défendre et va vouloir défendre son steak. Quelques minutes plus tard, l'émotion est redescendue, mais là, une autre émotion arrive. Elle commence à regretter ses propos, à regretter de s'être laissée emporter, et puis elle ressent de la tristesse, de la culpabilité, et à l'intérieur d'elle, eh elle ne se sent pas bien. 30 minutes plus tard, elle reçoit un appel. Et là, c'est sa meilleure amie qui l'appelle pour lui annoncer que son groupe préféré fait un concert dans sa ville le mois prochain. Excitation, euphorie, joie. Elle ne peut pas s'empêcher d'en parler à tous ses collègues. Et puis, la journée se termine. Elle rentre chez elle. Bon, elle arrive un peu fatiguée. Et puis, elle avait encore en tête ce qui s'était passé dans sa journée. Et là, soudain, elle reçoit une réflexion de son conjoint qui lui dit « Tu n'en fais qu'à ta tête. » Alors là elle réagit au quart de tour et elle se met à s'énerver soudainement sans pouvoir se contrôler elle réagit d'une manière impulsive face à son conjoint et continue même de déverser cette colère sur le reste de sa famille sur ses enfants et voilà je te laisse imaginer la suite de la scène comment ça finit d'après toi est-ce que la scène finit en larmes en crise émotionnelle ou est-ce que plutôt elle va réussir à s'apaiser elle va réussir à revenir au calme eh bien ici, le premier outil que je peux te donner, c'est déjà lorsque l'on est hypersensible d'apprendre à vivre avec nos vagues émotionnelles et d'apprendre à les maîtriser. Parce que oui, on peut être plus sensible aux énergies extérieures, on peut être plus sensible à ce que l'on vit, aux émotions des autres, etc. Mais c'est toujours notre perception, c'est toujours notre interprétation et non la situation que l'on vit qui va avoir un impact sur nos émotions. Donc pour ça, ce qui peut t'aider, c'est vraiment d'apprendre à vivre tes émotions. Et dans un premier temps, eh bien, ça va passer par l'accueil et l'observation de nos émotions. C'est-à-dire prendre conscience qu'à chaque fois que tu es dans une vague émotionnelle, eh bien, que tu peux accueillir pleinement cette émotion sans la rejeter et l'observer. observer, observer qu'est-ce qui se passe en toi, qu'est-ce qui se joue où est-ce que tu ressens cette émotion dans quelle partie du corps rien qu'en faisant ça, eh bien, tu vas pouvoir prendre du recul plus facilement et ne pas te laisser submerger par les émotions une émotion c'est juste une énergie qui te traverse à ce moment là et lorsqu'elle est désagréable, eh c'est qu'elle vient libérer quelque chose qui a été cristallisé et qui n'avait jamais été accepté jusqu'à maintenant rappelle-toi que chaque émotion est utile et chaque émotion a un sens et tu n'es pas tes émotions, c'est juste une partie de toi qui réagit depuis le système nerveux, parce que l'amygdale dans le cerveau croit qu'il y a un danger. Et si on revit une émotion désagréable, eh bien c'est peut-être que ça vient toucher chez nous quelque chose, une mémoire qui a été cristallisée et qui jusqu'à maintenant n'a pas été libérée. Donc pose-toi la question, quand tu es dans une situation difficile et qu'il y a une crise émotionnelle où tu ressens une émotion très forte, désagréable, est-ce que tu es devant un vrai danger en plus de prendre conscience de cela et d'observer, d'identifier ton émotion, et bien, ce qui va t'aider en parallèle, ça va être un autre outil qui est la respiration. Utilise ta respiration pour calmer ton système nerveux. Et là, tu peux utiliser la technique de la cohérence cardiaque. Tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur la cohérence cardiaque. Dans cette vidéo, elle est faite pour enseigner la cohérence cardiaque aux enfants. Mais tu peux très bien, toi aussi, apprendre à le faire. Tu peux t'entraîner à faire une inspiration sur 5 secondes, une expiration sur 5 secondes en alternance et le faire pendant plusieurs minutes pour que tu puisses revenir au calme et que tu puisses apaiser ton système nerveux. Et je te conseille de t'entraîner à faire cette respiration dans ton quotidien et pas que quand tu es dans une crise émotionnelle. Parce que le fait de t'entraîner dans ton quotidien à mieux respirer, eh bien, ça va t'aider à avoir le bon réflexe lorsque tu seras dans une vague émotionnelle et donc de pratiquer à ce moment-là la cohérence cardiaque. Plus tu vas identifier ton émotion, plus tu vas la reconnaître et l'exprimer de manière saine, la laisser sortir, et bien tu vas pouvoir mieux la maîtriser et non la contrôler et non plus la retenir. Donc pour mettre en pratique cet outil, je t'invite à écrire dans ton carnet quel sera le réflexe que tu vas mettre en place la prochaine fois que tu seras au creux de la vague. Quel type de respiration tu vas utiliser parce que tu peux aller voir aussi sur internet, il y a plein d'autres techniques de respiration. Pour t'aider, tu peux aussi te rappeler des phrases suivantes qui vont te permettre de prendre du recul et de relativiser. Des phrases du type « je ne suis pas mes émotions »,« je peux vivre n'importe quelle émotion ». Tu peux aussi écrire « les émotions sont comme des nuages », donc ce ne sont qu'un passage, une émotion ne dure pas plus de 30 secondes. Toutes ces phrases avec la pratique de la cohérence cardiaque eh bien, sont des réflexes qui vont être utiles pour mieux vivre ton hypersensibilité. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce conseil était utile et n'hésite pas à le partager à ton entourage si tu sens que ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve demain pour le deuxième outil, je te souhaite une très très belle journée, ciao ciao